0: Tengo una reservación.
1: Universidad Anáhuac presenta Suite FESAL El cuarto virtual donde la sociedad de alumnos se reunirá para hablar sobre temas que a todo estudiante le conviene escuchar. Capítulo 5 Al otro lado del mundo Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos nuevamente en un capítulo más para Suite PESAL, pero el día de hoy tenemos un invitado especial. Su nombre es Rodrigo Arellanes, y pues bueno, él es alumno de la Escuela de, de Negocios, estudia Administración, y el día de hoy vino como invitado para contarnos un poquito más acerca de la experiencia de estar viviendo en España como parte de un intercambio eh, bueno pues de la escuela entonces pues bienvenido Rodrigo muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación
2: hola hola Adriana buenas buenas tardes ahí hola Quimena hola Luis espero que estén que estén muy bien
3: pues súper yo creo que vamos a, a... A comenzar, este, prácticamente vamos a... La, la, la dinámica de, de este capítulo, pues van a ser preguntas como para que ustedes sepan más o menos qué es un intercambio y pues las oportunidades que ofrece la universidad para nosotros, ¿no? Entonces, a ver, la primera pregunta es, o sea, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué, qué, qué has aprendido de esa experiencia? O sea, no sé, platícanos más o menos algo general.
2: Sí, sí, pues de hecho ayer cumplí mero un mes acá en España, en Madrid y, o sea, como mi primera semana estuve nada más en un hotel, de hecho no conocía a nadie, llegué solo porque, o sea, me vine con alguien más de ahí de la escuela, se llama Alejandro, pero él todavía no llegaba a Madrid y pues mi primera semana me la pasé solo estuve por el centro, todo por ahí todavía no entraba a clases, entraba en la segunda semana de septiembre a clases y, mi primera semana, o sea, fue de mucha experiencia, fue adaptarme al, al horario, adaptarme a, al transporte, que creo que es lo que más se me dificultó. O sea, tenía que tomar el metro para poder moverme, tomar el autobús. Yo, al menos yo no estoy tan familiarizado con transporte público ahí en la ciudad de Oaxaca y pues no tenemos metro. Entonces fue como lo que más se me dificultó. Pero o sea la, mi primera semana fue adaptación y ya a partir de la segunda semana que entré a la escuela fue o sea me recibieron bastante bien tanto mis compañeros como mis profesores es una escuela que se llama Francisco Vitoria, es una escuela que recibe a muchos estudiantes de intercambio entonces como que ya traen como ese chip de que van a llegar gente de otras nacionalidades y así Que al menos a mí tanto mis compañeros como mis profesores me recibieron bastante bien este ha sido una experiencia hasta el momento en poquitito más de un mes bastante buena esto me está gustando bastante este, yo solo metí por el momento cuatro materias para que no se me hiciera tan pesado tampoco estar estudiando acá este, porque al menos si sí, te encuentro como un nivel un poquito más alto un poquito así más demandante acá por ejemplo yo tengo una materia de finanzas esa me está costando por el momento bastante, porque cambian mucho las cuentas y todo eso, pero en general las otras bastante bien es, o sea, las clases son más como un debate, no sé, son como o sea, es mucha participación te exigen que estés todo el tiempo atento, o sea son que defiendas tu postura tú y el maestro les va dando como juego a todos esa es como la dinámica de las clases en sí y pues en general bien, y Acá donde estoy viviendo vivo con, otros, con otras personas, igual me recibieron bastante bien, Son ninguno es de Madrid, son de hecho de otras nacionalidades, algunos sí son españoles, pero bueno hay de otras nacionalidades y pues acá también la estoy pasando bastante bien, de hecho ya es viernesito hoy, más tardecito a ver si salimos solo.
3: ¡Uy, pues padrísimo! A ver, dinos Luis, ¿qué pasa?
2: Claro, una pregunta
0: igual, eh, digamos, precisamente ahorita nos, nos están escuchando, bueno, son como las 3 de la tarde aquí en, en Oaxaca, en México, pero igual, ¿qué hora es allá? Realmente igual para, para que sepa, ¿no? ¿A qué, ¿A qué hora estás igual? Este?
2: Sí, son 7 horas de diferencia, son las 10, 13 de la noche. Por eso ahorita ya tengo mi luz prendida para que se vea. Oye,
3: ah, sí. clases,
2: vale. ¿tus clases son presenciales? Sí, son presenciales. De hecho, mi primera semana de clases fue como híbrida, haz de cuenta, no es como ahí, como en Anáhuac. Era Acá era como una semana iban los estudiantes que se apellidaban como de la A a la N, creo que parece, y de la N a la Z la tomaban en línea. Y la siguiente semana, de la N a la Z iban a clases y de la A a la N la tomaban en línea. Pero eso, de hecho, nada más duró dos dos semanas y ya levantaron todas las restricciones acá en Madrid y ya o sea, ya pueden llenar todos los alumnos eso sí o sea con cubrebocas y las medidas de distancia y todo eso pero en sí ya están levantado casi todas las restricciones de, tanto de horario como de capacidad y todo eso
3: pues yo creo que eso está padrísimo, ¿no? O sea, porque ya estás aprovechando siempre pues, la, la escuela, el campus y todo. Y, por ejemplo, ¿tú tienes algún, o sea, practicas algún deporte allá o algo así? O sea, porque es que los españoles les gustan mucho los deportes.
2: Sí, o sea, sí. O sea, practico mucho el fútbol. Al menos yo no, pero yo, en mi campus, que es bastante grande, voy al gimnasio. Voy, o sea, saliendo de la escuela salgo como a las 7 de la noche de la escuela. Y ya, como de 7 a 8 y media, 9. Este. Voy, voy un rato al gimnasio. Lo bueno es que está muy bien comunicada, entonces en transporte no tengo mucho problema en llegar a, acá a mi casa.
3: Pues padrísimo. ¿Tiene alguna pregunta, Adri o Luis?
0: Claro, claro. Justo en esa parte, digamos de, de horarios y, y de clases. Ahorita, digamos, entendemos que solo cargaste cuatro materias, pero por así decirlo, eh, ¿cómo fue la parte o, o si es que sentís así muy cañón el cambio después de estar tomando clases que de hecho las tomábamos como en la mañana, eh, en los, de, los anteriores semestres, y ahorita, por lo que entiendo, igual las estás tomando en, en la tarde, ¿no? Pero ¿cómo está
2: estructurado tu horario? Pues de hecho no tengo clases ni los martes ni los miércoles, tengo lunes, jueves y viernes, por eso les, creo que se adaptaron el día de hoy más a mi, a mi horario, porque de hecho yo salía la, de la escuela hasta las 9 y en lo que llegaba y cenaba algo. Pues les dije que a las 10 de la noche y las 3 de ahí. Pero los lunes entro, creo... Bueno, no creo. Entro a las 3 y salgo a las 7. Y los jueves entro a las 4 y salgo a las 6. Y los viernes voy nada más de 7 a 9. Pero
3: bien.
2: sí, sí, sí. O sea, al menos yo no estaba adaptado a a tener clases en la noche, o sea, todas mis clases siempre habían sido en la mañana, lo más tarde que salía era como la una y media, por ahí, y, o sea, no sé, como que sí estás más cansado ya en la noche, pero pues hay que adaptarse un poquito a ese horario. Sí, sí,
3: sí. Oye, ¿y qué tal los, este, cómo se llaman? O sea, ¿qué, qué lugares has visitado o así?
1: Pues de, de acá.
2: Sí, sí, de acá de... Madrid creo que la recorrí casi todo, o sea, he ido a todo el centro de lo que es la Gran Vía, la Puerta del Sol, la Puerta del Cali, todos los lugares más famosos de acá de Madrid. He ido a los pueblitos, de hecho, la semana pasada fui a una fiesta de pueblo de acá que se llama Alcorcón, está al sur de Madrid, a las afueras, y he visitado Alcorcón, Getafe, Leganés, y creo que el día de mañana nos vamos, ya vamos a recorrer más como España en sí, como país nos vamos un un fin, que acá es no sé si en Oaxaca también, acá es este acá hay puente el lunes y martes no hay clases porque es como el día de la espanidad entonces nos vamos a ir mañana a Sevilla y y a ver qué tal, o sea, nos vamos a ir de sábado a martes, tal vez regresamos miércoles en la mañana ya que yo tengo clases en la noche entonces pues aprovechar un poquito eso aprovechar el puente
1: yo, yo tengo unas preguntas porque la verdad creo que muchos soñamos con algún día poder hacer un intercambio como tú lo estás viviendo pero pues también los cambios eh, pues contienen ciertos miedos ¿no? entonces creo que uno de los miedos principales en muchas personas es el separarse de su familia y tener que ir a vivir solo, cuando no es lo mismo que vayas a vivirte a la ciudad de México, por ejemplo, cuando estás a seis horas de la ciudad de Oaxaca y te puedes venir en camión o aquí estés al otro lado del mundo, literalmente, ¿no? ¿Cómo fue todo este proceso de despegarte de tu familia para ti? O sea, ¿eres muy apegado a ellos o no te costó trabajo o sí te costó trabajo?
2: No, pues sí, la verdad, o sea, al menos mi mis, mi mamá, en este caso, o sea, vivo con mi papá y mi mamá, pero mi papá fue, sí fue así como de, órale, te damos la oportunidad, vete, o sea, si tú gustas, este, pues, o sea, tienes la oportunidad, tómala. Y mi mamá sí fue así de piénsalo, o sea, no, no, no conoces Madrid, nunca has estado tan, por tanto tiempo ahí. este, Mejor vete cuando va a ser un máster o algo así, un diplomado. <risa> y, y ahí fue como la dificultad con un poquito de apego a mi mamá que yo también tengo pero pues tenía, o sea, tenía la experiencia de que yo ya había estado un año fuera como tú dices, estaba fuera pero estaba cerca porque estuve un año en la Ciudad de México okay. de hecho me regresé porque yo no podía como vivir solo o sea, fue un año como de mucho aprendizaje para mí me regresé a Oaxaca porque quería estar como con mi familia y todo eso y siento que como todo ese aprendizaje me sirvió bastante, o sea, ya o sea, fue, fue difícil cuando me vine porque, o sea, no voy a estar tantos meses, voy a estar 5, de 5 a 6 meses, pero aún así, o sea, es cero, o sea, nada más puedo hablar con ellos cuando ustedes están como esta hora, por ejemplo, que, porque ya más tarde ya... Ya me es, es imposible a mí porque, como les decía, también vivo con otras personas y tampoco quiero molestarlos, ¿no? Está hablando a altas horas de la madrugada o algo así. Pero, pues, sí, un poquito difícil. También mis hermanas, bueno, mis hermanas, tengo dos hermanas. Una de ellas ni siquiera vive con nosotros ya, o sea, ya se fue. Mis papás ya también tienen como ese proceso de despegue de una de ellas. Y, y yo pues, tenía la experiencia previa, entonces, o sea, me costó a mí, pero sí, tuve la oportunidad, o sea, y si ustedes tienen la oportunidad, en serio, aprovechenla, o sea, esa oportunidad es que no se les va a pasar todo el tiempo, y, o sea, sí es difícil despegarse de su familia, pero aprovechenlo, porque al fin y al cabo, es, a ustedes les va a servir demasiado, y su familia, pues, sí, o sea, obviamente quiere lo mejor para todos nosotros, pero lo entenderían, o sea, es aprendizaje para nosotros y también para ellos, inclusive.
1: Pues sí, la verdad es que sí, son oportunidades que no se presentan tan fácilmente. Eh, otra de las preguntas que te quería hacer es, bueno, sé que te tienes que adaptar a, un, a una diferente cultura y llegar como extraño a un lugar diferente, ¿no? Este, ¿No has vivido alguna experiencia fea? Algo que, o sea, de alguna manera, no sé, discriminación, que te hayan tratado mal, cosas así.
2: Pues por el momento no. O sea, como te decía hace rato, es una escuela que supongo recibe de todas las nacionalidades del mundo. Entonces ahí no tengo mucho problema. O sea, pero sí es adaptar también a las otras, con las otras personas que estás conviviendo. Por ejemplo, ayer salimos con unas amigas y ellas llevaron a otras. Y una es de República Checa y de Rusia y son, o sea, es adaptarte también a ellas porque son bastante frías. O sea, nosotros como mexicanos siempre estamos como bromeando y todo eso, ¿no? Pero si les haces una broma a ellos, sí es así como, o sea, te lo toman muy a mal. O sea, es adaptarte más tú a ellos. O sea, no te, a menos a mí no me discriminaron, pero es como adaptarte a... A las otras nacionales también, si sí, ellas es, también se pueden adaptar a nosotros, pero creo que es más fácil para nosotros o sea, respetar que ellas son, al menos en este caso, que ellas son frías, o sea, estar, dejar de estar bromeando, porque al menos yo me gustaba bromear mucho y todas esas cosas. Eh, o sea, ahí como que sí me. Bueno, no me. Al principio, como que no me paraba, porque, o sea, les estaba. estaba Haciendo plática y jugando con ellas. Pero ya después, como que, creo que toda la noche no me volvieron a hablar. ¿eh? Siento, sintieron, <risa> sintieron como que me pasé o algo así, pero ¿eh? o sea, era como mi forma de ser. Y ya después les pedí hasta perdón y todo eso. Pero no hay discriminación y nada de eso he pasado por el momento. O sea, y nadie de los que conozco me ha dicho que me discriminen o algo así. Además, es una ciudad bastante abierta, Madrid es una ciudad bastante abierta, como que respeto también. De todas, o sea, llegan de todas las nacionalidades creo que es de hecho el segundo país o el tercer destino que más visitan del mundo
1: y bueno por bueno una, una cuestión que a mí me interesa de verdad mucho conocer o oh, creo que de las que más me gustan es la comida o sea sé que llegaste ahí y que quizá extrañes la comida de aquí pero supongo que también has encontrado comida ahí que te ha gustado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir en estos dos aspectos de extrañar y también adaptarte a la nueva comida?
2: No, sí, sí, o sea, sí extraño demasiado, la verdad, la comida o sea, extraño más como el picante y todo eso porque literalmente acá les das un poquito de picante y ya se están muriendo pero, o sea, es lo que más extraño, o sea, de la comida extraño mucho el picante y o sea, en sí, la carne, tal vez, y todo eso. Pero, o sea, también encuentras muy buena gastronomía acá en Madrid. Tienes, las, tienes el jamón serrano, sobre todo. Tienes las tor tortillas españolas, que son como de huevo. ¿No? Tienes las tapas, sí, exacto. O sea, vas a, a un lugar y te pides una botella de vino, una cerveza, o algo te pasan tapas. O sea, son como pancitos así como con jamón serrano o te pasan aceitunas con no sé qué cosas está, está bastante rico la verdad pero al final de cuentas como que si comen picante como que es lo que más van a extrañar de hecho encontré ese día una tienda latina donde me compré mi salsa valentina que me salió bastante cara la verdad usted o me costó cada una 5 euros me compré dos pero pues al menos ya tengo un refuerzo ahí para el picante pero sí, la comida es algo que traigo demasiado. Además, yo no sé cocinar muy bien. O sea, yo soy pésimo cocinando. Entonces, por lo regular, me tengo que adaptar más como a comidas que nada más venden acá. Yo no me puedo preparar algo que me guste de allá de Oaxaca porque o me va a salir, o se me va a quemar, o me va a salir súper salado, o me va a salir malísimo entonces mejor prefiero comer como lo de aquí, eso sí, o sea, me tengo que cocinar porque si quiero comprarme Uber Eats o algo así, me va a salir carísimo, o sea, tampoco es rentable hacer eso, pero pues, acá nos vamos adaptando a, a su gastronomía, que está, o sea, está bastante buena, al menos es muy parecida a la nuestra, o sea, al menos en Europa es de las más parecidas a la nuestra, entonces, si te, si te vienes a España o algo así, vas a sufrir tal vez los primeros días, ya después te vas a ir adaptando Supongo que si te vas más, como más al norte de Europa, países nórdicos, ahí sí ha de ser medio asquerosa la COVID.
3: ¿Y por ejemplo, cuando te fuiste, ya tenías un lugar donde vivir? O sea, o literalmente te fuiste al hotel y ya de ahí buscaste qué onda, o cómo fue eso?
2: Sí, sí de hecho sí, nada más llegué al hotel, o sea, quise buscar acá. Me, o sea, me recomendaron que mejor buscara directamente ya estando en Madrid, para ver cómo se conectaba toda la ciudad, para adaptarme también a los horarios de la universidad, así a los autobuses de la universidad y todo eso. Entonces me vine directamente a un hotel y acá empecé a buscar. Me costó como una semana encontrar un lugar, pero creo que encontré un buen lugar para lo que yo quería, o sea, y más para el lugar, o sea, vivo en un lugar que se llama Plaza de Castilla, que es al norte de Madrid y que está, es de los lugares mejores comunicados de todo Madrid. Pero sí, o sea, no tenía, no tenía nada. Había visto en internet algunos, pero también me salían muy caros porque pagas gastos de la página web, gastos de administración y demás. Que si al final rentas acá, no te los cobran. O sea, nada más te cobran tu contrato, las mensualidades, y uno que otro gasto, pero es pequeño. En cambio, si lo buscas directamente en página web, que está en México o algo así, te hacen muchos cargos. que Creo que ni ellos saben qué tanto te, te están cargando.
3: No, pues súper bien. O sea, uno pensará que es más fácil buscar como en internet, la verdad, o sea, pero... Pero pues bueno, ¿alguna experiencia como chistosa o algo así que te haya pasado? O sea, no sé, como siendo un nuevo en la ciudad y todo eso.
0: ¿Algún piropo que te hayan
2: echado o algo así? <risa> No, no, pues chistosa. Uy, ahí sí, como que me agarras porque, o sea, como que las experiencias más tipo así que tengo acá es como saliendo de noche. Es, me gusta igual la fiesta ser amigos todo eso entonces es como, son como esas experiencias tal vez la, de, la que les contaba de ayer, creo que es la que más incómoda o algo así que me ha tocado acá pero pero pues bien, o sea, igual salir acá de noche es bastante caro, no tengo que hacerlo bastante porque es tener primero que reservar una mesa como de seis personas nada más te cuesta ya como 500 euros por ahí entonces dejar, o sea, los gastos de, para fiestas y todo eso mejor, no lo ocupo mucho mejor prefiero ir, como les dije a las fiestitas de pueblo, que se ponen bastante buenas, o sea, me gustan bastante son literalmente como las fiestas de allá de Oaxaca de pueblo pero como como más grandes, o sea hay más conciertos pues, y todo eso entonces prefiero salir a ese tipo de lugares que irme a, a un antro o algo así acá todavía les llaman discotecas.
0: Pues no, digamos, eh, la verdad, o sea, se escucha evidentemente, o sea, ir a otro lugar y como mencionó Jim, o sea, casi desde el otro lado del mundo, eh, experimentar pues nuevas cosas, o sea, nuevos retos. Y precisamente porque nos están escuchando varios, o sea, chavos que estamos aquí. En, en la UNI que pues evidentemente este, varios se quieren ir al extranjero, quieren realizar ese tipo de intercambios, ¿cuál sería como uno de tus consejos que, que en este mes igual a Chicago y desde el proceso que, que iniciaste pues para poder irse al intercambio, les podrías dar a todos ellos que realmente tienen como la espina o que tal vez tienen miedo a irse a otro lugar y demás?
2: No, pues entonces, el principal consejo que yo les podría dar es así como de que se atrevan a hacer las cosas. O sea, les decía, no es una oportunidad que se les va a presentar siempre. O sea, presenten ustedes sus cartas de aceptación en muchos lugares, en todos los que quieran ir. Si les aceptan, ya van a tener una baraja ahí de lugares a los que se pueden ir. Y investiguen sobre el lugar también. O sea, desde antes estar investigando, así enriquecerte de la cultura del lugar para que tampoco llegues desde cero o algo así. Es, o sea, nada más querer. Si tú te quieres ir a algún lugar, te nota desde el principio, o sea, estás duro y dale con las páginas viendo este, qué puedes visitar, qué, qué hay cerca del lugar a donde vas, investigar la universidad, dónde llegas, cómo es, todo eso. Pero, pues sí, un consejo, el, el principal consejo es como que atrévanse, o sea, no, no se van a presentar siempre estas oportunidades, háganlas. O sea, si les llegó un correo así, candidateándolos algo, presenten lo que tengan que hacer. O sea, que no tampoco que les dé pena así de que no me va a rechazar o algo así. Porque al fin y al cabo no, no sabes si vas a ser aceptado o no. O sea, y si no, no lo intentas, jamás vas a saber. Entonces, pues sí, o sea, es como lo que les diría. Y ya si los aceptaron, si ya están a punto de presentar todos sus papeles, este, pues de consejos les podría dar es como de que... Presenten lo antes posible para su visa, porque si sí es un proceso bastante tardado. Bueno, algunos se los resuelven muy rápido, es dependiendo, o sea, no tienen como una fecha establecida, pero si sí presenten toda su documentación bien para su visa y lo más antes posible. Creo que se puede hacer como tres meses antes de que tú llegues. Háganlo los tres meses antes, porque para que tampoco estén con el pendiente así de que no no me va a llegar, voy a tener que tomar de no nuevo, poder ir y. O sea, es como mucho mucho estrés el que te da también cuando no tienes tu visa. Y, pero con tres meses de anticipación está perfecto. Creo en lo máximo, así ya exagerado, es, son como dos meses cuando te dan respuesta. O sea, pero ya exagerado, así que ya parece que ni te va a llegar, pero son como dos meses.
3: Pues muchísimas gracias Rodrigo, estamos agradecidos porque te has tomado el tiempo de platicar con nosotros y pues que muchos de los estudiantes escuchen eso también, eh, pues gracias también a todos que se tomaron el tiempo y pues yo creo que cerramos con esa pregunta y pues nada más decir que los anuncios que tenemos para, el, para esta semana o para las actividades de la universidad es únicamente que hay una colecta de... Eh, recursos, alimentos y así para el Hospital de la Niñez de Oaxaca y también de eh, psicología que hicieron como un tipo de congreso de varios cursos que nos van a estar hablando sobre salud mental entonces no se lo pierdan, estén pendientes de sus redes sociales y pues sería todo ¿Algo más que quieran agregar?
0: Sí, correcto, pues eh, muchas gracias igual Jime eh, pero te agradecemos eh, bastante Rodrigo, precisamente todos los que nos están escuchando pues ya saben de la, de la misma voz de Rodrigo Arellanes estudiante de administración de cuarto semestre pues que ya se fue a a, a Madrid y que desde ahí pues estamos teniendo esta, esta charla con él, pues te deseamos el mayor de los éxitos pues para los meses que todavía te restan en, en tu estancia ahí en Madrid y que pues por supuesto al, al regresar puedes compartir pues igual más experiencia en los próximos meses bastantes cosas realmente que van a pasar de aquí a, a cinco meses entonces pues muchas gracias por tu tiempo y pues te deseamos lo mejor
2: no pues gracias gracias a ustedes también y, como les decía si sí, intenten venirse hagan, presenten su documentación todo eso yo sé que los tres que están acá no los, los van a aceptar pero intenten
0: <ríe> muchas gracias muchas gracias Rodrigo pues esto sería todo y nos vemos en el próximo episodio del podcast Suite Fesal. Que tengan un excelente día.
1: Gracias a todos. Bye. Universidad Anagua Oaxaca presentó Sweet Fesal. Esperamos hayas disfrutado tu estancia.